0: Papo reto. Papo reto.
1: Papo reto. Papo reto. Papo reto. Papo, Papo, reto. Papo reto. Papo reto.
2: E aí, tudo bem? Tá começando o um novo quadro aqui do Resumão da Semana, o Papo Reto. Aqui nós vamos tratar de diversos assuntos, assuntos relevantes, mas também polêmicos, como é o assunto de hoje. O assunto de hoje, o meu Papo Reto de hoje é com mulheres bissexuais. Você conhece uma mulher bissexual? Você que tá me ouvindo é mulher? É bissexual? Você já ouviu falar no termo bifobia? Nós vamos tratar sobre todos esses assuntos aqui no programa de hoje, mas antes de apresentar aqui as minhas convidadas, eu vou falar para você o conceito, a definição de bissexualidade. O bissexual ou bi sente atração sentimental romântica e sexual por ambos os sexos. Pessoas bissexuais estão sob maior risco de sofrer violência em relação à população em geral. De acordo com um estudo realizado na União Europeia, uma em cada quatro pessoas bissexuais relatou ter sido atacada ou ameaçada com violência nos últimos cinco anos. Mulheres bissexuais são particularmente vulneráveis à violência sexual e estupro Quase uma a cada duas mulheres bissexuais nos Estados Unidos, relatou já haver sofrido estupro, o que é três vezes mais do que a média para mulheres lésbicas e heterossexuais. E 75% das mulheres bissexuais reportaram já haver enfrentado outras formas de violência sexual. Bom, agora que você já aprendeu aí o conceito da bissexualidade, já ficou sabendo desses dados alarmantes de violência contra as mulheres bissexuais, eu vou apresentar as minhas convidadas. Eu tô aqui com a Laísa Vieira, ela tem 22 anos, ela é bissexual assumida e ela namorou e morou com outra mulher durante um bom tempo. Laísa, tudo bem? Muito obrigado pela sua presença aqui.
3: Tudo
2: bem, Pablo. Bom, também tô aqui com a Joyce Vitorino, ela tem 24 anos, ela é negra, bissexual, nunca teve relacionamento sério ou morou com outra pessoa, seja homem ou mulher. Ela disse que prefere se relacionar com outras mulheres porque ela acha mais excitante, mas isso depende do seu estado de espírito. Joyce, muito obrigado pela sua presença aqui também no Papo Reto. E aqui comigo também uma participação mais que especial, uma profissional de altíssimo nível, que eu particularmente sou fã, sou suspeito para falar. O meu papo reto também é com a psicóloga, sexóloga, a doutora Carla Secarello. Doutora, muito obrigado por ter aceito o convite, por prontamente ter atendido uma solicitação, um pedido nosso. Muito obrigado, é uma honra ter a senhora aqui. Já já eu falo com a senhora sobre a bissexualidade. Deixa eu te perguntar, Joyce Por que você prefere ter relações com mulheres? E por que, que você acha essas relações mais excitantes? Então,
0: eu acredito que por muito tempo A sociedade criou um paradigma De que a mulher não precisa conhecer o seu próprio corpo Que a mulher não precisa se sentir excitada o tempo todo Ou na maior parte do tempo E ela tem que se restringir à relação sexual Ou seja, ela é, foi muito muito consensual e do que não é consensual. e Eu acredito que quando a mulher isso atinge um nível de 100%, consensual, é, tudo que a gente faz assim, entre mulheres é mais prazeroso, porque a gente realmente se empenha em dar prazer a outro, hum. que eu temos relação
2: Entendi. É, Laísa, deixa eu te perguntar. Você namorou e morou com uma mulher durante muito tempo. Você acha que se essa, que essa, que se essa relação fosse com um homem, duraria ao mesmo tempo?
3: Não, Pablo. É uma relação com uma mulher, ela é. Ela tem mais amizade, ela tem mais companheirismo, mais respeito. É, conseguimos nos entender melhor... Não pelo fato de sermos só mulheres... Mas pelo... Pelo uma questão... Igual a Joyce disse... A gente procura dar prazer pra mulher... E sentir prazer ao mesmo tempo... A gente procura ser mais amiga... Respeitar o tempo inteiro... Conversar mais... E o homem geralmente... Ele tem a opinião... Que é a opinião dele... E vem a questão mais machista... Que ele que tem que dar a última palavra... Ele que tem que... Mandar... Ou deixar de mandar... Dentro de uma casa e acaba um pouco oprimindo a mulher
2: entendi, então você acha que essa autoridade masculina é, prejudica a, a relação?
3: também, eu acho que não sei se é por eu me sentir melhor com uma menina também é, ou eu não consigo aceitar o que a sociedade costuma viver, que é o homem mandando na mulher, a mulher é mãe de um, de, um, de um homem a mulher, ela é empregada do homem e por último ela é a esposa do homem
2: Entendi, Joyce, deixa eu te perguntar como você descobriu que você era bissexual? Como começou, como surgiu esse sentimento em você? Eu
0: sempre... Eu gostava de homem, a sociedade disse que eu gostava de homem, então eu teria que gostar de homem. Eu fui por muito, muito tempo, inclusive, homofóbica, LGBTfóbica. Uhum. E aí, durante, eu acho que não faz muito tempo, é, eu comecei a perceber que as minhas relações é, sexuais com homens, elas eram unilaterais. Eu não sentia tanto prazer quanto eu dava. E aí eu conheci uma, uma menina... É, Lésbica, é, né? Lésbica, não, 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 nunca perguntei a orientação sexual dela E ela me atraiu muito, me atraiu muito, muito, muito mesmo A ponto de eu começar a questionar isso em mim e me casar. Porque eu nunca fui muito paradoxal, então eu falei assim Olha, se ela tá me atraindo, eu vou ficar com ela, e, tipo, sem paradigma nenhum E aí eu comecei a ficar com ela, e aí eu comecei a perceber que não era ela exclusivamente que me citava Então eu comecei a ficar com outras meninas também mas isso faz pouco tempo, faz 3, 4 anos.
2: E como a tua família, você, como você contou isso pra tua família e como a tua família reagiu a essa notícia?
0: A minha família uh, é muito complicado, né? Porque a gente entra um pouco pra questão da classe social. Hum. E aí, na, minha, na classe social em que eu me encontro, no grupo, no grupo de pessoas a qual eu pertenço, são pessoas negras, hum. pessoas negras e pobres. Então, é uma mente... Muito fechada, se você apelar pelo ramo da educação, assim, da. e ainda evangélicos. Então, é, fui muito criticada, inclusive dentro da minha casa, sendo que é muito importante a gente estabelecer o um nível de respeito para com os próximos, independente de ser seu pai, ser seu padrinho, ser seu papagaio periquito, é muito importante a gente estabelecer limites para que aquela pessoa não nos agrida, principalmente dentro de casa. Por ser uma pessoa independente, mesmo tendo sofrido é, bifobia da minha própria mãe, eu sempre estabeleci um limite para com ela. Falei assim, olha, mesmo que eu dependesse de você, eu não aceitaria esse tipo de comportamento e intolerância dentro de você. Uhum. Eu costumo dizer na minha vida que eu sou muito intolerante com pessoas intolerantes. Então, eu, às vezes eu, olha, eu não vou fazer um papel de pedagoga, eu não vou te ensinar um sinal, que é respeito para com o próximo. Então, eu sempre estabeleci limites muito bem contados, assim, sem, nenhum, sem nenhuma brecha para o desrespeito, dentro da minha própria casa. Mas eu já sofri um monte de preconceito, às vezes rolam umas piadinhas, uhum. mas, enfim, não me afeta tanto, porque as pessoas sabem o limite, sabem que eu, eu começo a palestrar do nada, e eles, até para evitar esse tipo de comportamento acabam tipo, meio que sentando, escutando e parando com os
2: preconceito. Entendi. Laísa, para você, como é que foi esse processo de descoberta e de é, assumir para a família?
3: Então, eu também era uma pessoa um pouco homofóbica. Já deixei de falar com uma amiga mediante isso Por ela ter falado pra mim que tinha vontade de ficar com outra mulher E eu disse, menina, a gente é hétero Ficamos com vários meninos e você quer ficar com mulher E achei que ela estava despertando uma vontade sobre a minha pessoa E eu deixei de falar com ela nesse momento Um momento que hoje eu acho que eu errei bastante E foram passando o tempo é... Um dia um primo meu virou pra mim e disse que ele era homossexual, e eu disse para ele que eu também tinha vontade, curiosidade de ficar com meninas. E eu não tinha um meio para isso, eu não sabia como eu iria fazer isso. E ele me apresentou o Tinder, né, que foi o aplicativo que eu conheci a minha ex-esposa, e foi aonde eu comecei a ficar com meninas, comecei a conversar, tive a minha primeira experiência... E dali eu já não tenho mais Experiência com homens, eu era bi Eu sou bi, né Mas eu ainda, por ser recentemente Que eu terminei, eu ainda não me Relacionei com outro cara Então eu não sei nem como seria a minha relação Daqui pra frente, mas entendo Que eu tenho mais atrações físicas por meninas Hoje em dia Já com a minha família é... Eu nunca me importei muito com que as pessoas falassem Sobre o meu respeito Então, logo assim que eu beijei eu comuniquei ao meu pai, né, que eu não sabia se eu estava passando por uma fase ou por um surto hormonal ou se eu realmente gostava de meninas, mas eu beijei e gostei de ter beijado uma menina. Já com a minha mãe, eu passei por um processo de bifobia. ela me desrespeitou, ela... Dizia que era fogo, dizia que era uma questão religiosa, que alguém jogou macumba em mim E assim ela não aceitava de jeito nenhum E eu passei por muitos processos difíceis, aonde eu tentava mostrar pra ela que ela tinha que me respeitar E eu já tinha começado a namorar, pedia pra ela respeitar a minha, a minha parceira como pessoa, como mulher E não como a minha namorada e assim ela foi aprendendo no dia a dia E hoje ela super me entende Ela chegou a morar comigo e com a minha parceira Passou simplesmente a me respeitar muito Já a minha família, entre tios, primos é, Acabei me assumindo Mediante a é minha mãe, que me expôs Antes de mesmo eu saber se era realmente aquilo que eu queria Tinha um mês que eu ficava com meninas E ela contou pra minha família inteira Num dia de tirar o amigo oculto foi uma coisa um pouco constrangedora pra mim, não pelo fato de, ah, fica com meninas, eu me constrangi, não. Mas por estar tá muito recente, muito indecisa. Mas eu passei pelaquilo aquilo. Por, por um lado foi muito bom, porque tem muita gente que fica é, escondido por causa da nossa sociedade, que não consegue enxergar que amor é independente de ser homem, ser mulher, vai muito além disso. E hoje eu agradeço, porque... Graças a Deus eu não fiquei muito tempo presa dentro de uma coisa que eu não queria Que era, ah, não, eu tenho que ficar com meninos pra mostrar pra minha família que eu sou hétero Não, graças a Deus eu tive a oportunidade, né, de me assumir de cara E dali eu passei, vivi minha vida, casei, me separei E eu acho que foi a melhor coisa pra mim, porque a gente tem que viver feliz Se a gente tá feliz é o que importa só para
2: você que está ouvindo o programa, eu vou te explicar o que é a bifobia. A bifobia é o medo, ódio ou aversão irracional em relação às pessoas bissexuais. É, estereótipos negativos sobre pessoas bissexuais incluem mitos que estariam querendo chamar atenção ou apenas experimentando e de que seriam imorais ou instáveis. Então é baseado nessa pergunta, nessa afirmação, né, nessa parte técnica sobre o que é a bifobia que eu vou perguntar. Primeiro, para Joyce, você acha que ser bissexual é ser indeciso uhum. uh, na, na linguagem popular aí que as pessoas costumam dizer sobre uh, o pessoal bissexual? É, é sem vergonhice da parte de vocês?
0: Eu, inclusive, sofro preconceito de pessoas dentro da comunidade. Uhum. É, é porque a gente tem a mania de separar tudo em nichos. A gente precisa separar tudo em nichos. É para se sentir mais confortável, para se sentir pertencente a determinado grupo. E tudo aquilo que não faz parte do nicho, ele é absurdamente criticado. Uma das minhas brigas, eu sou extremamente ativista, sou marxista, é que não existe nicho, a gente precisa quebrar todo tipo de, de paradigma. Eu, como uma mulher sexual, eu não posso lutar apenas pela comunidade LGBT. Eu preciso lutar também é, contra o racismo, contra a quanto a expressão de classe social eu sou pessoa pobre uma, eu sou mulher, então eu tenho que com, contra a misoginia, contra o machismo e aí você coloca uma mulher preta e pobre dentro da comunidade LGBT e você diz pra ela que ela precisa ser ética porque não pode gostar de homem porque ela tá indecisa, porque é sem vergonha então isso a gente escuta muito, de, inclusive pessoas da própria comunidade uhum. é, isso não me é magoa porque eu acho que a falta de, de informação ela pode ser revertida Eu tento ser o mais didática possível, porque não é tanto intolerância, porque é, as pessoas acham que muitas mulheres agem conforme para ganhar status. Ah, vou beijar, dar um picudinho aqui na Gisele para ganhar status. E realmente algumas agem dessa forma. Só que a gente não pode colocar tudo no mesmo bloco. Eu gostaria muito de ser respeitada pela minha condição. Não é a orientação sexual, não é uma escolha, não é uma opção. Então eu não gostaria que as pessoas é, criticassem a minha orientação sexual. Eu não queria escolher gostar de um homens então, ou de me ser atraída por homens. Eu me sinto e eu preciso ser respeitada por isso. Mas eu me sinto na mesma proporção eu até em maior por mulher. Então eu preciso também ser respeitada por isso. E quando eu falo, depende do meu estado de espírito Porque uma semana eu quero Ter uma relação Com uma pessoa masculina De dois metros, ombros largos Mas na outra semana Meu estado de espírito pede, pede Implora para eu ter uma relação Com uma mulher, ficar com uma mulher De conchinha, fazendo carinho Sentir, e isso deveria ser respeitado Inclusive pelas pessoas de dentro da
3: comunidade
2: E Laísa, para você É, é sem vergonha isso ser é bissexual?
3: Não, não acho ser vergonhice. É, também acho que, mesmo dentro da comunidade, é, por exemplo, eu sou, namoro uma menina que é lésbica. Ela mesma tem preconceito por eu ser bissexual, e muitas delas falam até: não, eu prefiro namorar uma lésbica também porque vocês são indecisos. Não, não somos indecisos. Tem gente que não age com respeito de estar com uma pessoa do mesmo sexo e tratar, mas aí vai por uma questão de caráter, não uma questão de ser bi ou de ser indecisa. Não, se eu não for trair a pessoa, a minha companheira é por questão de caráter, não por uma questão de ser indecisa, mediante isso. Mas elas mesmas falam: não, eu prefiro uma lésbica porque vocês não sabem o que vocês querem. É, a sociedade, ela julga Se você está com uma mulher, você não é bi Você é lésbica porque você namora uma mulher é, Também As pessoas não entendem Que existe uma, talvez uma porcentagem, vamos se dizer assim Eu posso gostar 80% de meninas e posso gostar 20% de homem Ou até 5% de homens Se eu beijo um cara, eu sou bissexual eu, Se eu fico mais com um homem, mas eu dou um selinho numa mulher E nunca me relacionei mais profundo que isso Mas eu sou bissexual A partir do momento que eu tenho alguma coisa com uma pessoa que seja do mesmo sexo que eu Eu, tra eu começo a ser bi independente de ficar mais com meninas ou mais com meninos, mas é um pouco complicado para a sociedade entender isso. Foi complicado até mesmo para minha mãe, começou de falar para mim que por que que você não se contenta só com uma coisa? Mas não é uma questão de se contentar, é difícil pra gente que somos assim, porque as pessoas não entendem, as pessoas julgam, as pessoas apontam. Então, ou a gente passa a não é, se importar com o que as pessoas pensam, ou a gente vive uma vida muito monótona. As pessoas querem que a gente seja de uma forma, querem que a gente age de uma coisa. Ah, se gosta de mulher, fica só com mulher. Não, se você gosta de homem, fica só com homem. E não existe pra mim uma pessoa que deixa de ser bissexual. Existe a pessoa que a. Simplesmente opta por ficar por, uma, por um sexo só. Ah, eu vou hoje eu vou ficar com um homem e vou casar e vou ter filhos, mas eu não deixei de ser bissexual. Eu simplesmente escolhi ficar com aquela pessoa.
2: E aí, doutora Carla Secarello, deixa eu te perguntar. A bissexualidade tem alguma relação com indecisão? A pessoa uh, realmente pode ser denominada e classificada como uma pessoa indecisa por ser bissexual?
1: veja é, o fato da pessoa ela ela se direcionar para a bissexualidade, em nenhum momento mostra que ela é indecisa de forma alguma pelo contrário ela gosta de pessoas de tanto do sexo masculino como feminino enfim ela não é que ela é indecisa não sabe direito o que ela quer não sabe direito é, de quem de fato ela gosta com quem se relacionar de forma alguma ela é uma que gosta, que tem prazer, que tem um, um desejo afetivo sexual por pessoas do dia dos sexos.
2: Olha só, uma pesquisa feita pela Jill Walter Thompson é, disse que 65% da geração Y, que são pessoas entre 21 e 30 anos, se identifica como heterossexual, contra 48% da geração Z, que é entre 13 e 20 anos, que se identifica como é, bissexual Joyce, você acha que a bissexualidade Você enxerga a bissexualidade como uma tendência Para o futuro?
0: Assim, eu não acredito que seja uma tendência Eu não acredito que eles achem que É uma coisa modal Que é uma coisa que vai elevar O estado social deles Eu acredito que eles estão mais abertos Porque a gente da nossa geração Entre 21 e 30 anos A gente tem lutado muito Não é pouco a gente tem criticado muito a sociedade, a gente tem batido de frente realmente com todos os paradigmas e preconceitos que... e cada vez mais a sociedade ela vai abrindo para pessoas como a gente. Então eu acredito que eles estão tendo mais acesso à informação uhum. e estão sabendo utilizar esses meios. É, o preconceito ele não mudou tanto. Mas em compensação a gente consegue se encontrar, é muito fácil a gente poder a gente se conectar com várias pessoas. E esse acesso, essa união da comunidade nesse sentido, eu acho que está encorajando esses adolescentes a saírem do armário. Por exemplo, minha irmã, eu nunca tive alguém como eu dentro do meu ambiente familiar, mas a minha irmã já teve alguém... No ambiente familiar que lutou por ela Que foi eu Então para ela poder se assumir Meu irmão ficou com que Quase 15 anos Ela ficou uma semana na casa da amiguinha Porque o preconceito da minha mãe era absurdo Pra vocês terem uma ideia eu briguei com a minha mãe Eu cortei dinheiro da minha mãe Porque eu achei aquilo um absurdo e aí depois de muito tempo a minha mãe tem sido um pouco maleável porque dos quatro filhos, dois são bissexuais, então ela precisa entender isso, e que nada mudou na gente, o nosso caráter é o mesmo nossa força de vontade é mesmo a gente trabalha igual, nosso dinheiro é igual então ela começou a entender que nada diferia, a gente continuava as mesmas pessoas, e essa nova geração, ela tá tendo pessoas é, para poder se espelhar para poder perguntar e eu não acredito que isso seja uma tendência, eu acredito que elas entendam que elas têm alguém por elas, entendeu? e Eu acho que elas têm muito essa informação e elas estão é, conseguindo
2: usar. A gente vê aí grandes famosas que são assumidamente bissexuais, como temos aí a Preta Gil, Angelina Jolie, é, Ana Carolina... Ludmilla, a Amy House também era bissexual. E eu queria perguntar pra você, Laísa, se você acha que a aceitação da população varia de acordo com a classe social da pessoa. Você acha que se você fosse uma pessoa com uma classe social mais elevada, isso iria influenciar na aceitação ou não no fato de você ser bissexual?
3: Olha, Pablo, eu acho... Que a sociedade mesmo assim julga Mesmo a pessoa sendo famosa Portanto, muitos deles têm medo De se expor e de dizer Não, eu sou uma pessoa bissexual Eu sou uma pessoa lésbica Tem muitos famosos ainda Que não se assumiram mediante a não saber O que vai ser da carreira deles daqui pra frente Como vai ficar o patrocínio deles daqui pra frente e aí vai muito não vai muito uma questão de, de status, eu acho eu acho que vai da questão da pessoa se impor, a pessoa impor respeito, se você se impõe sendo pobre como eu se se impõe sendo famoso, famosa como a Ludmilla é, eu acho que vai dar uma questão de como você vai lidar com a sua sexualidade. A Ludmilla, ela passou por vários processos das pessoas é, querendo extorquir ela pra não contar pra sociedade que ela era uma pessoa lésbica, entendeu? E por muitas vezes, ela mesma disse que teve muito medo de se expor à sociedade e não saber como é que ia ficar a carreira dela mediante. A sociedade, ela é cruel, independente de de status, independente de você ser pobre ou ser rico. Claro que sabemos que muitas coisas mudam. Eu acho que, assim, a partir do momento que você sendo pobre ou sendo rico, se você tem a sua independência financeira, que eu acho que é um ponto principal pra você se assumir, se você sabe que dentro da sua família você vai ser julgada, é, é você ter sua independência. Por mais que você trabalhe na lojinha na esquina, ou que você... Cante, seja famoso, seja rico. É você ser independente. Porque aí você não precisa se importar com o que a pessoa vai dizer pra você. Você não precisa se importar que as pessoas vão te julgar ou não. Ou que alguém vai te pôr pra fora de casa. Mas que seja mais fácil por eles ser, serem famosos, eu acredito que não. Porque se fosse, muito deles, muitos deles teriam se assumido com mais facilidade. Não demorariam tanto pra isso. Mas hoje eu acredito que como... Até como nós mesmos estamos tendo mais liberdade de expressão para poder dizer quem somos, agir naturalmente, andar na rua de uma mão dada, eles, tão, eles também estão podendo fazer isso. Porque a gente vem mostrando para a sociedade que somos pessoas, existimos, é, e vamos continuar, existimos. Já existia antes, mas antes não tinha essa liberdade de expressão, e hoje temos mais liberdade de expressão e estamos se mostrando mais para a sociedade, estamos aparecendo na televisão também, porque antigamente não tinha novelas que têm homossexuais e hoje tá acham como ser vergonhíssimo, mas não é. Existe homossexual no mundo. E se existe, deve ser mostrado também, se a, se a novela passa o que é o dia a dia, entendeu? Eu acho que não é mais fácil e não é mais difícil, mas é igual. Só devemos ser independentes para isso.
2: E para você, Joyce? Então é muito complicado passar pela questão
0: social tem aparecer amargo, né? Que é uma questão assim muito complexa. É... A Ludmilla ela vem da onde a gente vem, então a gente não utiliza muito ela como paradigma. Uma mulher preta que foi pobre e sofreu preconceito similar ao que nós sofremos. Mas uma questão classe social, onde a pessoa ela não é artista. É, eu eu por, por trabalhar onde eu trabalho, porque o um meio de amigos que eu tenho devido ao ramo de atividade que eu exerço, é, eu conheci muitas pessoas, não riquíssimas, mas com a classe social desde sempre muito estabilizada. E a leveza com que a pessoa leva essa questão, não é lesbianismo, é leveza mesmo, é tranquilidade, não é tão assim agressivo no ativismo. social A ou B é, branca que segue os padrões de beleza sofre esse tipo de, de sofre esse tipo de, de preconceito de represária eu já vi sofrer mas só que daquela forma sutil a gente não como eu falei anteriormente a gente não separe nichos, a gente tem que abraçar todo mundo independente da classe social do gênero tudo mais da orientação sexual e Só que nesse sentido o preconceito varia sim, porque é um preconceito mais velado, é um preconceito que não é genocida, é um preconceito que, assim ao meu ver, ao meu ver não chega muito perto do que, eu, que uma mulher preta e pobre sofre.
2: Então você acha que é um preconceito internalizado dentro do próprio preconceito? Você acha que isso influencia a Exato. cor da pessoa... É, mesmo sendo tudo preconceito, você acha que a tonalidade da pele é, influencia na forma de como essa pessoa vai sofrer esse tipo de abordagem? Exatamente. Doutora Carla, deixa eu te perguntar, existe alguma explicação biológica para isso, para a pessoa ser bissexual, sentir atração uh, física e sexual por uma outra pessoa do mesmo sexo e também do sexo oposto ao mesmo tempo?
1: Então não há ainda nenhum estudo conclusivo né, para poder explicar exatamente é, sobre isso, o que, que acontece. Existem alguns estudos na Europa que, são, que estão assim, bem avançados para mostrar é, o que, que acontece biologicamente. Então, já tem algumas teorias mostrando que há realmente uma mudança genética, mudanças hormonais que contribuem para isso. Mas, como eu disse, não há nada conclusivo nesse sentido. Até alguns anos atrás, é, havia a teoria de que é, a pessoa ela se direcionava para homossexualidade, bissexualidade, enfim, por conta do ambiente em que esta criança ela crescia, né? então o ambiente ele provocava estas alterações na orientação sexual. Mas hoje a gente já sabe que não é só isso, né? Então, outros estudos surgindo, eu acredito que muito breve teremos boas conclusões a respeito.
2: Pra gente terminar, eu vou perguntar pra Laísa o que você diria pras pessoas que estão te ouvindo uh, sobre a bissexualidade? Abre o seu coração aí pra gente.
3: Eu diria que as pessoas elas têm que respeitar as pessoas de qualquer forma, cara. Independente de sermos bi, lésbica, preta, branca, loura dos olhos verdes como eu sou e sofro preconceito mediante isso também por ser bissexual. Respeitar que podemos estar na rua e sim, por que não dermos um beijo se todo casal hétero dá? De tratarmos a gente como pessoas, ser humanos normais. Somos normais, trabalhamos, nos sustentamos... Temos nossos relacionamentos Então eu só acho isso, cara A única coisa que eu peço para as pessoas é respeito Respeito mesmo Respeitar o ser humano assim como ele é Entendeu? Sem julgar, sem apontar E eu acho que isso vai muito além de ser bissexual eu acho que as pessoas têm que respeitar outras Mediante a tudo então, eu não consigo olhar para pra agora, para as pessoas e falar assim, não, você tem que respeitar a gente porque somos bi. Você tem que ter um respeito além porque eu sou bissexual. Não, temos que respeitar todo mundo por sermos de pessoas, por sermos seres humanos. Respeito é a base de tudo e não tem nada que eu posso pedir além de respeito.
2: Tá certo, Joyce, e a tua mensagem?
0: Então, eu costumo parafrasear... É... Eu gosto muito, que é o meu respeito começa quando o do outro termina, às vezes o pedido ele não é ouvido, às vezes a gente precisa gritar um pouquinho né, para se fazer ouvir e eu acredito muito que a gente tem um, um poder muito maior do que aquele que a gente acredita que a gente tem. Talvez conversando sobre isso aqui, conversando um pouquinho ali, conversando com todo mundo. Eu acredito que ninguém é obrigada a ficar, a levantar a bandeira e sacudir na cara de todo mundo, mas eu acho muito importante a gente conversar mais sobre esse assunto, porque o acesso à informação, ele não existiria se não houvesse a informação ali para ser acessada. Então, se eu tivesse uma mensagem para pra passar para as outras pessoas, é que a gente está aqui, a gente existe. A gente, além de ser respeitado, a gente precisa ser representado, a gente precisa chegar aos lugares e não ser impedido de chegar aos lugares por preconceito, que é o, o que acontece. A gente não pode tratar isso por o a gente precisa se posicionar, tá? E a gente precisa cobrar mais oportunidades, mais representatividade. É, eu acredito que... É, a bissexualidade pessoal ainda não conhece muito sobre, porque as pessoas se sentem muito acuadas por esse por essa orientação sexual e às vezes não falam, às vezes elas ficam com o homem e naquele momento que elas estão com o homem, elas acreditam que naquele momento são heterossexuais, mas como falou, a Leila falou, que não é heterossexual porque a gente está numa relação com o homem, pelo contrário, a gente continua sendo bissexual é qualquer momento. É, a gente pode ficar com uma mulher após esse relacionamento, isso não impede em nada e eu acredito que as outras pessoas além de nos respeitar elas precisam entender que a gente existe que a gente vai lutar por muito, 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 muito mais e ela precisa ou ceder espaço né, ou ficar quietinha porque a gente vai passar por cima
2: e antes da gente encerrar eu vou fazer uma última pergunta para a doutora Carla, uma pergunta idiota <risos> Mas eu não posso deixar de perguntar, doutora, existe algum tratamento para a pessoa deixar de ser bissexual? A pessoa acordou um dia e enjoei de ser bissexual. Dá para fazer isso?
1: Não, esse negócio de tratamento para deixar de ser bissexual, de forma alguma. É a mesma coisa de chegar para uma pessoa e falar, então, vamos lá fazer um tratamento para você deixar de ser heterossexual. Não existe um negócio desse, na verdade é um preconceito social muito forte em torno das diferentes orientações sexuais que fogem do convencional, que é a heterossexualidade. Então as pessoas tentam reverter, tratar, qualquer coisa desse tipo, mas não tem nada a ver, não existe tratamento nenhum nesse sentido. A pessoa ela tem que se aceitar e a sociedade aceitar também de que há é uma orientação sexual como outra qualquer.
2: Tá aí o recado dado da doutora Carla Secarello, da Laísa, da Joyce... É, gente, a gente precisa de uma vez por todas acabar com todo e qualquer tipo de preconceito que ainda existe. Uh, pensamos diferentes, mas não são as diferenças que nos dão o direito de desrespeitar o próximo. Ninguém é obrigado a concordar e a aceitar o que o outro faz, a orientação, a opinião do outro, mas somos obrigados a respeitar o próximo. Muito obrigado, doutora Carla Secarello, Joyce, Laísa, pela presença aqui, pelo Papo Reto. Foi muito maneiro. E a você que nos acompanhou também. Muito obrigado pela audiência, pela companhia. E olha só, em breve a gente também vai ter outros episódios de Papo Reto. É uma série com alguns episódios que a gente está preparando para você. Muito obrigado pela companhia e a gente se vê no próximo episódio. Valeu, tchau!